0: Selamat bergabung dengan Rock City Podcast. The power of the kingdom right, kuasa daripada otoritas kerajaan surga. Nah, Saudara, coba buka di dalam Yesaya pasal yang ke-31 ayat yang pertama. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang maha kudus Israel dan yang tidak mencari Tuhan. Nah saudara perhatikan. Kita seringkali berbuat, membuat, membuat satu program, membuat satu rencana, membuat satu planning masa depan Based on what you have it, based on apa yang ada resources pada kita Tapi kalau saudara pelajari beberapa minggu yang lalu, waktu Natal pun saya berkhotbah Bahwa justru Tuhan sedang mau mengubah resources yang ada pada kita Karena visi yang Tuhan berikan, rencana yang Tuhan berikan buat hidup kita Selalu jauh lebih besar dari resources yang ada pada kita Amin. Nah, seringkali salahnya di sini, kita salah mengantisipasi. Kita membuat sesuatu based on keadaan kita hari ini yang kita proyeksikan ke depan which is very wrong. Karena itu adalah perkiraan manusia dan Tuhan berkata, celakalah orang yang mengandalkan pertolongan dunia. Pergi ke Mesir itu dunia. Celakalah orang yang mengandalkan kuda kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri. Celakalah orang yang percaya kepada kereta atau kekayaan, atau tentara, atau kemampuan, atau backup. Apa saja yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Celakalah. Celakalah. Jadi kalau kita bergantung kepada kekuatan kita, apapun resourcesnya, selain dari Tuhan, Tuhan berkata celakalah. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, negara yang paling powerful di dunia sekarang apa? Amerika. Amerika dibom bukan oleh pesawat dari luar. Amerika dibom oleh pesawat Amerikanya sendiri. Memalukan nggak? Seorang negara, ya eh bukan sebuah, sebuah sebuah negara yang begitu adikuasa, sangat powerful. Tidak bisa memberikan keamanan lagi kepada rakyatnya. Nah, kalau kita berpikir bahwa teroris itu akan menghancurkan orang Amerika, teroris akan menghancurkan kekuatan politik, teroris akan menghancurkan kekuatan segelintir orang. Saya menulis di sini setelah saya merungkan kejadian-kejadian ini, ternyata. Ada tiga hal yang teroris secara fisikal maupun secara spiritual yang ingin menghancurkan dalam kehidupan kita. Yang pertama... Teroris ingin menghancurkan the power, of of your, your, the power to vote of yourself. The power to vote of yourselves itu artinya demokratisasi. Bahwa engkau bebas untuk mengatakan, bahwa engkau bebas untuk melakukan dan dengan ancaman teroris secara fisik, dengan ancaman teroris secara spiritual kita dengan menghadapi keadaan-keadaan seperti saya katakan tadi dengan canangan yang begitu bagus, rencana yang begitu indah tetapi ternyata di teror Masih enggak kita berani menyuarakan suara Tuhan dengan aspirasi yang berani. Halo. Amin. Apakah kita terpendam? Apakah kita menjadi tertekan, menjadi insecure? Kita tidak berani mengeluarkan pendapat, kita tidak berani mengeluarkan apa yang Tuhan tanam di dalam hati kita karena ternyata terbukti lu sudah gagal. Ini lo yang iblis mau tekan dalam hidup kita. Kuasa untuk membebaskan keinginan untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita, itu akan diteror oleh setan. Sama seperti teroris menteror Amerika adalah negara yang paling demokrasi di dunia saat ini. Negara yang paling bebas untuk menyuarakan, itu dihantam. Yang kedua, iblis atau teroris menghantam open society, masyarakat yang terbuka. Apa itu open society? Your vision, yang terbuka, yang kau sudah declare kepada orang. Halo. Padahal Alkitab mengajarkan kalau kau punya visi justru declare. Tapi pada waktu kau declare itu membuka diri untuk dihantam oleh musuh, ya nggak? Coba mundur kena maju kena. Serba salah. No. Justru di sini lihatnya Dari sudut mana kita mau melihatnya? Tidak ada masalah yang Tuhan izinkan untuk menghancurkan kita, untuk menghancurkan visi kita, personal dream kita, destiny kita, tidak ada. Tetapi lihat sebaliknya, semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi buat hidup kita, melatih kita untuk menjadi lebih kuat. Melatih kita untuk membuat rencana Tuhan semakin nyata. Melatih kita untuk melihat kuasa Tuhan menyertai kita. Bagaimana kita bisa berkata Tuhan itu dahsyat kalau kita tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Halo, amin. Yang ketiga, yang teroris atau iblis mau hantam adalah economic freedom kita. Keuangan kita. Ya, Pak, ya. Siapa yang bulan-bulan ini mengalami banyak goncangan keuangan? Saudara, WTC di bom bukan Amerika yang hancur saja. Ada 25 negara yang berkantor di World Trade Center Yang kena dampaknya. Itu yang langsung. Yang tidak langsung. Yang tidak punya cabang pun kena. Kenapa? Karena ada konteks seluruh dunia. Dengan kehancuran Twin Tower. Dengan 25 negara kena masalah. Negara yang enggak terlibat di sana pun kena. Karena perdagangan waktu itu goncang semua. Keadaan ekonomi global goncang semua. Nah. Kita mungkin susah untuk menggambarkan keadaan World Trade Center. Saya akan bawa ke skop yang lebih kecil. Bom Bali. Teroris mengebom Bali. Satu hari sebelum teroris mengebom Bali di Pantai Jimbaran. Itu satu malam sebelumnya saya sama istri saya sama Tommy Sen dan suami istri makan di tempat yang dibolongin sama teroris itu. exactly di sana. Jadi pada malam itu kita makan berempat, besoknya pagi-pagi kita berangkat ke Jakarta. Saya lagi makan di Hotel Mulia di Jakarta, lihat news, lihat TV orang panik. Jimbaran dibom. Restoran apa? Menega. Ha, kita sampai lemes. Karena itu malam sebelumnya kita di sana. Suder kita nggak kena dampak, siapa bilang? Gara-gara itu kita mau jual rumah nggak bisa, hancur. Perekonomian blek. Ada teman baik kami, teman akrab kami, yang tadinya usahanya jaya sekali, gara-gara bom Bali yang kedua, dia punya di kuta Square, bukan Kota Square, ya ya, ya daerah Kota lah pokoknya, satu floor untuk dijadikan restoran. Tadinya bagus sekali, karena dibom oleh 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 teroris, nggak ada turis datang. Bangkrut, dia harus bayarin rentingnya berapa banyak ini. Waktu beberapa bulan setelah itu kami ke Bali pun, Bali itu kosong, sunyi. Saya berenang di kolam renang, cuman berapa orang, kayak punya sendiri aja hotel segitu gede. Sepi. Terorisme menghancurkan ekonomi kita. Kalau saudara dalam menghadapi saat-saat seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Amsal 14. Ayat ke-15 dan ke-16. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Dalam terjemahan bahasa Indonesia nggak bagus, saudara. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Inggris. The simple believe every word. But the prudent consider well his state. Jadi menurut Alkitab, menurut Amsal, jangan mudah percaya setiap perkataan orang apapun yang kita dengar. Tetapi orang prudent, orang bijaksana consider memikirkan setiap langkahnya. Apa yang dimaksudkan ini? Ayat yang ke-16 dikatakan, a wise man fears and depart from evil. Kalau kita sudah tahu ada bencana, kalau kita tahu sudah ada masalah, maka kita jangan sok jago mana masalah, mana bencana. Akhirnya kita harus mengangkat mundur. But the fools rage in self-confidence. Hati-hati kita berkata bahwa self-confidence bisa positif, tetapi self-confidence bisa mematikan. Amsal berkata self-confidence orang-orang bisa menjadi satu kemurkaan, bisa menjadi satu kehancuran. Kenapa? Karena kalau Tuhan sudah berbicara satu tanda dan kita berkata self-confidence kita dan kita lanjutkan terus maka akhirnya jadi seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan semua teroris ini? Self-confidence saya oleh teroris mau dihancurkan, saya katakan silahkan. Lo memang aku nggak mau self-confident tanggal 26. Bukan karena memang maunya aku. Aku berdoa sungguh-sungguh dapat Tapi sekarang kalau memang Tuhan tidak senang dan Tuhan tidak mengizinkan. Saya dari awal pun berkata bahwa saya tidak akan maksa. Harus. Sudah ngerti maksud saya. Jadi yang saya mau tonjorkan kepada kita saat ini. Teroris terjadi dalam hidup dan maupun dalam alam nyata. Dalam hidup kerahania kita. Dengar, bukanlah tindakan militer semata, tetapi teroris yang terjadi adalah tindakan religius. Coba renungkan, yang mengebom Amerika bukan negara Mesir, yang mengebom Amerika siapa? Sutradara sepupu, betul? On base apa? religious. Ya kan? Halo. On base religious, not on base government. Dengar ini. Jadi kekuatan agama. Bersyukurlah dengar baik-baik karena kita tidak ada di dalam kekuatan agama. Kita ada di kekuatan sebuah kerajaan kingdom of god kalau kita ada di dalam kekuatan sebuah agama dengar maka engkau akan mengalami teror yang luar biasa halo halo lo amin kok jadi kelihatannya pada diam semuanya pada akhir zaman pada saat-saat seperti ini orang bunuh diri dibilang masuk surga dan dapat tujuh bidadari. Satu saja sudah mabok. Apalagi 7 bidadari. Iya kan? Mereka pasang bom di badannya dan berkata dengan menyebut nama Tuhannya dan buap, dengan dengan rela dia berkata, "Dia pasti masuk surga." Saya nggak tahu surga yang mana itu. Gitu loh. Jadi menurut saya, dengar, iblis akan melakukan hal yang sama kepada kita. Bahwa iblis akan melakukan dengan cara yang paling curang, dengan cara yang paling jahat, yang cara yang paling licik untuk menghancurkan kehidupan kita. Dengar baik-baik. Saya bukan berteori. Saya tunjukkan satu fakta. Apa iblis nggak sama mencobai Tuhan Yesus pada waktu di atas pada waktu selesai puasa 40 hari iblis berkata apa terjunkan dirimu dari bait Allah ke bawah maka bapa di surga akan mengirimkan malaikat dan menjaga engkau supaya tidak terantuk ke tanah ini tindakan bunuh diri betul nggak tindakan bunuh diri bukanlah tindakan untuk untuk meminta mujizat. Tindakan bunuh diri adalah tindakan hoflok. Tindakan bunuh diri adalah tindakan jalan pintas masuk neraka. Karena ada orang membantah saya bahwa bunuh diri belum tentu masuk neraka. Saya bilang, sudahlah. Saya gak mau berdebat sama kamu. Tapi ayat-ayat saya, firman Tuhan saya cukup meyakinkan saya. Orang bunuh diri itu sudah masuk sebelahnya sorga. Iya kan? Sebelahnya sorga tahu kan? Tetangganya sorga. Oke. Okay. Nah. Jadi menurut saya, kalau saudara ditantang seperti bom bunuh diri tadi, dia berkata dia masuk sorga, nah sorga yang mana gitu loh. Iya kan? Tapi dengan berkata, dengan berteriak, dan iblis akan memakai cara-cara seperti itu untuk membuat kita terancam, untuk membuat kita tidak bisa bergerak, untuk membuat kita mundur, untuk membuat kita akhirnya kehilangan Tuhan. Kenapa saya bawakan ini? karena ini message yang sangat penting saya mau bawakan untuk saudara mengerti saat-saat seperti ini ini intinya tadi itu hanya baru pembukaan saya mau masuk dalam Matius pasal 24 ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia kata mereka Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia jawab Yesus kepada mereka waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sampai di sini dulu. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, dengan tadi tindakan bunuh diri self suicide bombing, apa itu bukan menyesatkan? Nah, sehingga akhirnya semua anak-anak muda tertantang untuk tindakan heroik untuk berani mati. Mati yang seperti apa? Betul? Oke, okay. yang berikut ayat yang keempat Jawab Yesus kepada mereka Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu Ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku Dan berkata, lah Mesias Dan mereka menyesatkan banyak orang Terima uh, yeah, yeah. podcast telah Anda dapat mendownloadnya dari www.rocksydney.org. Podcast ini dipersiapkan oleh Rock Sydney Australia yang berafiliasi dengan Church of God.